0: Hola, bienvenidos a Cacheros en Melbourne. Aquí en Driza Radio originamos desde Parkville en Victoria, Australia. Eh, con toda la información del deporte llegó la hora deportiva en Driza Radio, eh, la radio sin banderas. Mi nombre es Alfredo Serrano Carreño y junto a mí, el más vasto de los vastos, Juan Felipe Basto Trujillo. Muchísimas gracias, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo vamos, bien? Ah,
1: vamos excelente. Eso. Un saludo para todos ahí nuestros oyentes en Tiza Radio. Agradecerles por la gran acogida que hemos tenido estas dos semanas que llevamos con el programa. Y un saludo también para ustedes y agradecerles porque están ayudando a que crezca esta comunidad cada fin de semana, cada semana con sus aportes en el chat, pidiendo canciones, estando pendiente de todos los programas. Entonces, un saludo muy especial a, a todos ustedes También que hacen que esta familia crezca
0: cada día Estamos siempre pendientes Y por supuesto también para que estén con nosotros En nuestras redes sociales En arroba podcast cancheros en Melbourne eh, Nos encuentran en Facebook En Instagram y también nos encuentran En Twitter ahora ¿no? ¿Y sí. ¿Cuál es el Twitter? Eh,
1: cancheros en Melbourne Pero nos encuentran así El usuario cancherosau
0: Cancherosau, arroba arroba cancherosau. cancherosau. Ahí, en coro, Como nos gusta eh, Bueno Aquí arrancamos este programa y tenemos que decirles que hay una invitada especial para el programa de hoy. Sí, sí. Entonces oh. tenemos ahí esos temas por resolver. Eh, vamos a hablar obviamente de fútbol. Vamos a hablar de footy, el fútbol australiano. Vamos a bueno, hablar bueno, de rugby, automovilismo, hay ciclismo, hay. Hay de todo. Sí. Vamos a ver qué se nos da. Así que bienvenidos a este show. Con la camiseta y pantaloneta puestas, amarrados los cordones, saltan a la cancha Juan Felipe y Alfredo. Así que suban el volumen que llegaron los deportes. Bienvenidos a Cancheros en Melbourne. Bueno, arrancamos ahora sí con la información del deporte. Y hoy queremos arrojar una pregunta para que ustedes también se pregunten ahí en el chat o también debatan, comenten. Eh, para que compartamos también esa información y le echemos cabeza a esto que vamos a proponerles hoy, esta dinámica, mientras vamos desarrollando los temas deportivos. ¿Cuál es la dinámica, Juan? Claro, es una, una dinámica que
1: nos hace pensar y destacar un poco esos talentos en el fútbol que quizá nosotros en algún momento dijimos, uy, este man, y la quiero llamar así por eso, que... Este man juega mucho, la vamos a llamar así la sección
0: Este Juan este Juan juega mucho, este, este, este man
1: juega mucho Este man juega o jugaba mucho, por ejemplo, entonces en mi caso voy a empezar con la dinámica Yo espero que todos ustedes en el chat nos propongan Y el siguiente fin de semana cuando vengamos al programa Vamos a dar a conocer lo que ustedes nos dijeron Damos una pequeña reseña como la vamos a hacer en esta ocasión En este caso, bueno, voy a empezarla yo Voy a ir con un jugador, un surcoreano Que estaba en el equipo de aquí, Don Alfredo, en el Manchester United de pronto algunos lo recuerdan. Y unos le decían Park Jisun, otros Jinsun Park. Había como una confusión en su nombre. Pero quizá varios lo recuerden porque... O yo lo, lo tengo muy presente. Porque era el jugador que hacía de todo en ese Manchester. Si Ferguson lo ponía de defensa, defendía, mediocampista, delantero. Era el que hacía de todo. Y hasta, me acuerdo, jugando en Play 2, se alcanzó a... A destacar con el Alfredo que uno lo ponía en cualquier posición y en cualquier posición rendía, entonces... Lo que pasa es que en los videojuegos el que más corra sí, pero, <risa> es el que y, me más rinde. Y este jugador hacía de todo y en la vida real era lo mismo. Ferguson lo utilizaba de mediocampista, de delantero. A veces alcanzó a tener protagonismo que quizá no, no se esperaban que pudiera llegar a tener. Ya que en su pequeña reseña que le vamos a hacer fue el primer surconeano en jugar en la Liga Premier. En el 2005 llega al Manchester United y juega hasta el 2012. En su palmarés, así para destacar rápidamente, alcanzó a tener tres Premier League con el Manchester United. Ganó varias Community Shield y varias Copas de la Liga. Eh, partido importante que se le recuerde pero y torneo que se le escapó. La Champions League que jugó el Manchester United contra el Barcelona, ¿sí se acuerda? Sí. El gol de Messi de cabeza cuando regalaron 2-1. Sí, esa, esa final, eso fue en
0: el 2009. Sí, mm. esa
1: fue porque él, en otra final que llegó el Manchester, ni siquiera, o sea, todo el mundo estaba esperando que hasta podía ser titular para ese partido, pero Ferguson no lo convocó ni siquiera. Pero ese es como el, el recuerdo y la dinámica que quería dejarles. Entonces, ¿ustedes qué jugador recuerdan? Así que jugara muchísimo, pero no tuvo esa prensa, como decimos ahora. Que lo destaquen y es un jugador así callado, silencioso, pero que mueve los hilos de un equipo. Yo tengo
0: uno el la maravillita cuadros en el Bucaramanga. Uy, claro, <ríe> ese era un 10 duro. Pero no era tan... Por pues eso? Como Park, ¿no? Bueno, Park Jisung ¿no? Sí. Park Yisun para por si acaso quedaba la duda, ese sería como el orden. Curioso detalle, en hace pocos meses se habló de la pre, del servicio militar sí. para Song, ¿no? Jugador del Tottenham. Del Tottenham. Eh, y que bueno, fue todo el suceso y que fue y que volvió y toda la cosa En este caso, eh, Park Jisun no cumplió el, el requisito Lo, pues Le dieron la excepción de, de hacerlo y pudo, pudo continuar eh, compitiendo Y pues eh, también hay que destacar que estuvo eh, fue de los jugadores que destacó En la selección de Corea, en el Mundial de Corea de Japón 2002 Llegando hasta la semifinal Claro, quedaron en el cuarto lugar Y este jugador alcanzó a jugar tres mundiales con Corea
1: del Sur El 2002, que estaban de locales 2006 en Alemania que quedaron en primera fase y en el 2010 en Sudáfrica que quedaron en octavos de final, hasta ahí ya llegó el, la su paso por los mundiales, también tuvo partidos en la Copa Asiática, eh, tres participaciones y el resto otros equipos en los que jugó fue en Japón, en el Kyoto Sanga, en el PSV Doven, en el Queensman Ranger y sigue... En el PSV Doven Que y... es donde casi
0: está terminando su carrera Como para entender la dinámica No es el mejor jugador El más destacado sí. de prensa Sino es el jugador que rindió Pero no tuvo prensa
1: Exactamente. Que
0: rindió muchísimo Pero que no hablaban tanto Voy a poner un ejemplo Y de pronto me va a ganar el bullying aquí Abel Aguilar No, y es que yo también lo defendí en su momento Abel Aguilar es un jugador que en, en la historia Va a quedar como un jugador utilitario pero la gente hablaba era de Falcado de James, Eso, de Ospina. Así sí, más o Ese menos. Es Ese
1: es un buen ejemplo para que vayamos más cercano y la gente lo entienda. Entonces, digamos, puede ser en Colombia, en Europa y hasta lo podemos ampliar. Yo también quería ampliarlo a deportistas. Si de pronto ustedes son muy fanáticos del automovilismo, del ciclismo, del tenis, propongan un trenos, los trenos. Para conocer de paso todos nos vamos a, a empapar de conocimiento de deportistas, así que no tuvieron... Tanto renombre, pero que fueron importantes
0: en su deporte. Ya que empezamos con Park Gisun, hablemos de la Premier League, de la zona premier. A sí. ver, pues ¿cómo? ya bueno, con el Liverpool, esa semana que ocurrió,
1: me eh, volvió a perder para variar. <risa> ya están muy relajados.
0: ¿Qué eh, tal esa? Están perdiendo esa... mucho.
1: <risa> sí, bueno, es normal. Pero lo que más hay para destacar esta semana de la Premier League rápidamente... El... Que también
0: perdió el Manchester City.
1: Sí, pero que lo van a dejar jugar Champions League. Sí, esa es la gran noticia. Eso, eso es lo que estábamos hablando el, en el episodio pasado. Entonces, el Manchester City, ahí hay una polémica porque... Y no me gustó tanto la... Como, el, como lo puedo explicar. La posición que toma el equipo porque dicen... Bueno, no le pusieron la sanción y más encima salen a torear diciendo... O sea, el, el problema que tuvieron fue por plata. Y ahora salen a
0: decir, no, es que todavía tenemos más plata para gastar porque todavía tenemos mucha. Entonces, ahora lo que dijo Guardiola, yo no soy... O sea, yo soy un buen técnico, pero necesito buenos jugadores, por necesito eso. plata. No, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es esa ridiculez? Eso es lo que siempre se le ha criticado, que él sin Messi no ha sido el gran técnico que fue el Barcelona. Eh, siendo un gran técnico, no lo vamos a negar. Pero con el Bayern Múnich pues no pasó de ganar la liga, que igual siempre gana el Bayern. Y ahora con el Manchester City ha tenido suceso, pero en la Champions League ha quedado en deuda, esperando pues también lo que puede pasar en el resto de temporada de este año. Claro, tiene un gran reto contra el Real Madrid, campeón de España, ya no vamos para España.
1: Y para aquí terminar rápidamente con la liga inglesa. La pelea más emocionante en estos momentos es entre el Chelsea, Leicester City y el Manchester United por los cupos a Champions League y Europa League. Se la están peleando toda, ¿no? Sí, y lo curioso fue que, bueno, si quieren ya para que seguirlos empapando con la cosa del Twitter, ahí esta semana puse un tweet donde daba la curiosidad que en la última fecha se va a enfrentar el Manchester United contra el Leicester City. Entonces ahí aparte de jugarse por los puntos, van a jugar por plata, por cupo a la Champions League, a ver quién se va a ir, y dependiendo de lo que pase con el Chelsea, entonces va a estar muy emocionante ese final. El Chelsea va de tercero con 63 puntos, Leicester va de cuarto con 62 y los mismos puntos del Manchester United, entonces ahí está esa pelea, quedan dos partidos para ver quién juega en Champions League y quién juega en Europa League, donde la diferencia es muchísima
0: hablando en términos de dinero. La platica que se mueve en este momento entonces... Bueno, Liverpool campeón obviamente, Manchester City... Ahora sí valen los puntos... Eh, segundo con 75 puntos... Y le lleva buena distancia al Chelsea que es tercero... Y que se montó en el podio, ¿no? Se montó en el podio a un punto del Leicester City... Manchester United está en el quinto puesto... Cuando estaba relegado... Y buscando ese cupito para la Champions League... Eh, de pronto no... No es la... la pues, como la mejor temporada... Pero creo que se está perfilando para al menos... Estar peleando mejores cosas en la próxima temporada y hacer un mejor, una mejor campaña en Champions también. Sí, señor. Y ahora nos vamos para el descenso, que también es la parte
1: emocionante de estos torneos. Donde el Watford, el equipo, hay una curiosidad, que es el equipo de los dueños del dueño de los derechos deportivos del Cucho Hernández. Y el Cucho Hernández acaba de descender, el bueno, el Mallorca, están en Mallorca, está en el Mallorca. Y desciende a
0: la segunda división de España. Va a tocar hacer la selección de los descendidos. Va Ahí va sí. Aspinosa, el técnico Lillo. Bueno, ese es español, pero igual, ahí va. Y entonces quedan dos fechas.
1: ¿Qué pasa? El Bournemouth, que es donde está Jefferson Lerma, el Aston Villa, tienen 31 puntos. Están en dos posiciones de descenso. El Norwich ya está de último, ya está ya descendido. Descendió. Pero entonces van a quitarle el cupo al Watford. Y ahí está la pelea porque el Watford les lleva tres puntos de ventaja. Llega a perder uno y los otros dos, algunos de los otros dos equipos, ganan los dos partidos. Entonces le puede, lo pueden mandar para la B al Watford y ahí, eh, quién sabe el Cucho si lo dejen en España para que juegue en segunda, en, no, que lo manden a Inglaterra a jugar segunda división con el Watford, lo dejen en España, está una opción de que lo puedan mandar al Valladolid de España, se entonces vamos a ver cuándo se puede consolidar y ya con
0: esto que ah para y, y el ascenso el sí. ascenso la noticia de Leeds eh, United sí. que trajo como consecuencia el ascenso del equipo después de 19 años sí. un equipo que pues ah. es de tradición y hasta estuvo en la tercera división en todo ese bache que
1: tuvo en, de no estar en la Premier League alcanzó a estar en tercera división volvió a segunda y también para destacar que son dirigidos por Marcelo Bielsa Sí, están
0: en este momento todos los Bielsa Sí. <ríe> porque tiene una fanaticada ese señor que, bueno, sí, tiene su, su concepto, su filosofía de fútbol y trascendió, pero eh, no son tantos los triunfos que tiene. Sí, y que en su momento
1: sonó para dirigir a la Selección Colombia. Y es que en ese momento que le ofrecieron la Selección Colombia a Marcelo Bielsa, en 15 minutos arreglaron todo. Dice es que cuando lo llamaron, De Witt dijo, el equipo tiene sede... ¿La selección que lo mantiene ese? No. Ah, bueno. ¿Tiene bus? No. Ah, bueno. ¿Tiene no sé qué? ¿Logística? No. Ah, bueno. antes no me interesa. Sí, Chao.
0: y no vino. No, pues no fue a Colombia. Sí. sí. Esa fue una de las cosas. Eh, para de destacar también del Leeds United... Hombre, la semana pasada falleció Jack Charlton... ...uno de los... ...uno de los referentes. Además que jugó en el Mundial del 66... ...en el que Inglaterra salió campeón del mundo. Eh, él estuvo si haciendo parte de esa selección... Y jugó 23 años en el Leeds United, no alcanzó a ver a su equipo nuevamente en la Premier League y murió a los 85 años la semana pasada el exjugador Jack Charton. Entonces, estamos ahí en esa, en esa vuelta. Vámonos ahora a otra liga europea, vamos para la liga española, que ya también tiene campeón. Ya, el Real Madrid por fin le quita,
1: digamos, la hegemonía al Barcelona que venía de ganar casi las últimas ligas y con Zidane a la cabeza... Que al principio, bueno, no habían empezado bien, no le creían por lo que tuvo ese Real Madrid, digamos esos baches con Solari y Lopetegui, que tuvo las polémicas, lo sacaron, volvió Zidane, que quién sabe por qué... Tentarían ahí eludido por cualquier cosa porque el man ya estaba bien, ya había salido por la puerta grande y volver Además, a arriesgar el gran por eso, nombre, ¿no? eso ya había salido por ganar tres champions y todo y arriesgarse a volver a coger el equipo sabiendo que no estaba en un muy buen momento, no estaba Ronaldo y aún así querer volver y, y volver a sacar a ese equipo adelante, eso es lo que se valora. Pero una liga muy polémica, sí, eh, embals... no, no embalsamada, bañada en sangre sí. por el bar, sí, muchas. Eh, penas máximas mal pitadas, dice la gente, que el bar tirándole siempre a que los grandes ganen, eh, favoreciéndolos con manos o faltas inventadas, quién sabe lo que pueda ocurrir, pero ya le está quitando el, el espectáculo a lo que es la liga.
0: Hay que decir también que se vio como una final y, y, y la victoria o el, la alegría fue doble. En el sentido que Real Madrid gana su partido para coronarse campeón. Igual con los dos empates en los últimos partidos lo lograba, pero ganar. Y que además Barcelona perdiera sí. con jugador menos, además, el Osasuna. El Osasuna tenía jugador menos y pierde el Barcelona ese partido que ya demuestra que finalmente el equipo no está bien. Está reventado. El técnico... ¿Quiere seguir o a eso, a eso lo manifiesta? Yo no creo que eso vaya a pasar. Y, y algo de eso planteamos esta semana también en, en nuestro Twitter, es que lo estamos aquí
1: moviendo bastante. Picante, picante. eso de, Ustedes que piensan, también nos pueden colocar ahí en el chat, así el Barcelona gane la Champions League o haga un buen papel, el técnico se salva con eso, es suficiente para que él pueda continuar. ¿O será que ya pase lo que pase,
0: va para afuera? Yo le voto la mía. Eso ya está decidido. Se va el técnico. ¿Sí? Yo me voto así de cabeza. El hombre se va. Yo siento que la cama se está haciendo no solo desde los jugadores, sino desde la misma institución para el regreso posiblemente de Xavi. Aunque eso, eso le iba a hay decir. una contratación ahí que él ya firmó. ¿Quién sabe?
1: Yo ¿no? la, en ese momento que su merced me ha planteado eso, yo dije, uy, sí, todo se está dando. Pero después sale lo de Xavi Hernández, que un año más en donde está dirigiendo. Entonces yo dije, bueno, no puede cuadrar. ¿Será que entonces traen ese otro año, mientras tanto, a, a un, ¿cómo es? Un conejillo de Indias o cualquiera que mueva el equipo de esa temporada. Pero más conejillo de Indias. Por que eso, este. pero otro. Entonces por, ahí es donde voy. Si ya no le van a hacer el, a buscar otro, pues dejen ese mismo a ver qué pasa. A no ser que no se arriesguen de que Messi se aburra y termine yéndose, entonces. ¿Quién sabe qué pueda pasar? Yo sigo que si le va bien, lo, puede, lo alcanzan a dejar mientras digamos una, una vuelta de Xavi a dirigir el, el Barcelona. El
0: Qatar Stars League Football Club al es el equipo con el que está Xavi en este momento y que está eh, seguramente haciendo la fila para volver al Barcelona y él lo ha manifestado no es ningún secreto para nadie aunque en temas de contratación eso es una firma que simplemente se borra con los poderidos que tiene la liga y pues el fútbol europeo en cuanto a prestigio no creo que sea tan complicado. A no eh... ser
1: porque esos contratos árabes son duros.
0: Sí, 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 pero también son de mucho incumplimiento por tradición. Entonces no, no creo que vaya a ser tan difícil en el sentido, pero todo puede pasar no en sí. el mundo de las ideas. ¿no? Bueno, y ahora nos vamos para el descenso de esta liga
1: española que casi se está peleando ya, queda, ya hay dos definidos para el descenso, el Mallorca y el Español. Como comentábamos, el Español la semana pasada. Esta semana se dio con el Mallorca del Cucho Hernández. Y ahora está entre el Celta de Vigo y el Leganés. A ver quién se va para la segunda división de España. El Celta de Vigo, recuerden que está Jason Murillo jugando ahí. Entonces les queda un partido esperando a ver qué puede pasar. Si salvan la categoría o no. Entonces, lástima porque el Celta de Vigo un tiempo en que... Lleva hace como dos, tres temporadas, jugaba bastante Y hago aspas y todo ese combo está jugando bien
0: Pero es curioso porque Bueno, no es tan curioso en El punto de estas ligas es que El que menos rinda se va sí Y no es por promedio Entonces por eso tiene uno como la idea Hace tres años jugaban bien, pero mal, una, mal, una mal temporada Lo puede hundir a la vez sí. Entonces ahí está la, la cosa En Portugal, ahí al lado También ya va hay campeón Mejor dicho Se está Los colombianos Salieron campeones Luis Díaz Y Mateo Zuribe Ahí están eh, También fueron campeones Alguna vez James Falcao Guarín Guarín El Guaro Jackson Martínez Juan
1: Fernando Quintero pasó por el Porto, pero no tuvo la misma resonancia del resto que hemos nombrado. No,
0: raro, porque con ese juego tan por exquisito eso. que tanto les gusta a los de Porto. Por eso es que tanto pero, colombiano allá pega. Sí, pero al chino no le dio en esas, creo que era cuando estaba ya con lo de la música
1: que creía de Yankee toda la vuelta.
0: <risa> su mejor
1: amigo era... Sí. Pues, Maluma.
0: Maluma, sí. Pues es que Maluma también tiene su relación con el fútbol, pero bueno, sí, ahí jugaba. está. Ay, disqueso, mejor dicho... Era el cristiano Ronaldo colombiano, decía. Y en Italia, aunque no se define la cosa, está casi sí. eh, definido por, para la Juve. Raro, raro que la Juventus todavía... Ah, el desgaste. El desgaste siempre. Y además que con ese repunte del Atalanta, que igual pinchó eh, en esta fecha, eh, dando el empate. Metió y anotó Duan Zapata, pero pues no alcanzó. Jugó también Muriel... Que seguramente se sigue sintiendo inconforme por venir desde el banco. Y no, yo pensé que iba a decir que inconforme o, o se sentía
1: mal del totazo que se metió esta semana en la Ay, cabeza. Además,
0: sí, ¿no? Salió bien librado, sí. pero... Y alcanzó a jugar 11 minuticos esta sí, vez. Sí, de puro juego de niños. Y dice que estaban por ahí en la
1: piscina, no sé qué le pasó. Y se fue de para atrás y les tocó cogerle puntos en esa cabeza. Así es. El fútbol... Ahorita le pasa lo de qué película es, no me acuerdo qué pun, se metió el
0: total en la cabeza, ahora no va a meter ni un gol de aquí en adelante. <risa> pues ya van 11 no sé, minutos en los que se nota, Pobrecito, pero bueno, con estas eh, informaciones del fútbol europeo. Pero, pero está con una cosa en, en lo que se ha
1: dado en la pandemia, se ha visto el equipo que más también, aparte del Atalanta, está jugando bien y ha remontado. ¿Cuál? Y es uno de los grandes que puede volver a surgir. ¿No le suena así alguno?
0: Eh, ¿Inter? No, casi.
1: ¿El eh, Milán? El Milán. Ha ganado casi todos los partidos, no ha perdido desde que volvieron de la cuarentena y ganando por... Amplia, por ¿Cómo es? Marcadores amplios.
0: Bastante holgado, eso dicen por ahí. Sí. Bastante holgado.
2: Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne.
0: Hoy estamos con invitada, una invitada muy especial siempre para que hablemos de fútbol, para que hablemos de este fútbol femenino también en Colombia, cómo se va desarrollando. Y por supuesto también eh, la idea es que podamos conocer nosotros también un poco más al respecto y con nosotros en Cancheros en Melbourne está Paula Natalia Villarraga Melo. ¿Estoy
2: bien? Sí, sí, sí. Todo lo diste completísimo.
0: <risa> claro que sí. Ve, arquera de millonarios. Ella es de momento. las mías. De ¿Qué? las mías. Exactamente, sí. ¿Cómo haces? Sí, de los millos.
2: Muy bien, muy agradecida de verdad con ustedes por este espacio. Mucho chévere enterarme que, que desde tan lejos están apoyando el fútbol femenino y nada, agradecida y espero que la pasemos muy chévere.
0: Eh, por estos días estuvo esa rivalidad. Justamente entre nuestros, bueno, en nuestro caso, nuestros dos países en donde estamos viviendo en Australia y Colombia, de donde venimos, por supuesto. Por la sede del Mundial Femenino en el 2023, obviamente eh, muchas personas haciendo fuerza porque Colombia tuviera la sede. En otros casos tampoco eh, se esperaba tal tal cosa, pues por otras razones sociales, eh, finalmente se da acá. Y acá, eh, pues para contar e ilustrar el fútbol femenino, tiene un desarrollo incluso, se podría decir, más alto que el fútbol masculino en este territorio. ¿Cómo se vivió esa, esa ese, esos momentos de saber que se estaba compitiendo por ese, esa posibilidad de hacer un, un Mundial Femenino?
2: Bueno, pues es, es algo que me, que me toca personalmente, no solamente por, por el fútbol femenino y por el desarrollo que, que podía generar acá en Colombia, sino porque hice parte del proyecto que presentó la postulación ante la FIFA, entonces sabía de primera mano todos los ires y venires y todo este proceso casi de ocho meses eh, de presentación de, de la postulación. Entonces, afortunadamente, creo que el país se unió eh, una semana antes más o menos por redes y por, en las redes sociales, moviendo como como Colombia quiere el Mundial y Colombia y las jugadoras se merecen ese Mundial. Desafortunadamente, pues como tú lo dices, Australia se quedó con ese premio. Eh, sabemos que tienen una muy buena estructura y, y plantearon un gran proyecto. Y nada, aquí lo importante es, es que el fútbol femenino Mundial vaya jalando y que instituciones como la FIFA lo, lo vayan jalando así para que desde países eh, como el nuestro podamos ver las ganancias y podamos seguir esa misma senda.
0: Es muy bueno tener esas, esas proyecciones y está bastante interesante haber podido postular. Se notaron ciertos errores, hay que decirlo desde la parte de, de la postulación, pero también es una oportunidad para poder visualizar por qué se ganó la sede de Nueva Zelanda y Australia en conjunto y cómo puede ser ejemplo, porque lo curioso de acá incluso es eso, que el fútbol femenino tiene un desarrollo tan importante que pues gana la la sede, eh, por, ese es uno de los factores, pero también obviamente la infraestructura, el desarrollo como nación, en fin, pero... Eh, es incluso lo más curioso que, que el fútbol masculino aquí pues la verdad no importa mucho no es tan interesante, interesa un poco más y el desarrollo y la emoción de, de las personas acá por ese mundial también se, se sintió.
2: Claro, yo creo que cada, cada país tiene su sus deportes como electos es decir, el fútbol americano en Estados Unidos, el fútbol en Europa, cada quien tiene su su selección y, y creo que Australia ha decidido apostarle más al fútbol femenino y esa algo bastante bueno, infraestructura sabemos que tienen unos escenarios increíbles, pues porque nosotros lo estudiamos y sabíamos pues que Colombia no iba a competir en ese aspecto, sino si no nos centramos en otro tipo de, de cosas, pero pero si sí, Australia ha hecho una labor inmensa con el fútbol femenino.
1: Y bien Paula, eh, hemos, bueno, ya saliendo de de lo que fue el mundial que bueno, no se pudo dar la oportunidad, esperamos que quizá en un futuro Colombia vuelva a poder estar dentro de esa pelea de las aspiraciones y ahí sí poder eh, ser los anfitriones de un evento tan importante A nivel mundial Vámonos a esas bases En este momento, ya lo comentamos al principio Estás como arquera de millonarios Pero hemos visto que tienes un largo recorrido En el fútbol colombiano femenino Has pasado por Nacional, Patriotas Cuéntanos de... ¿Cuándo nace esta pasión por el fútbol y por qué equipos has pasado y cómo ha sido tu recorrido hasta llegar al profesionalismo?
2: Bueno, pues yo la verdad me siento muy agradecida porque hice mi proceso deportivo completo, es decir, comencé en el colegio, luego una escuela deportiva, ahí empecé a tomar mucho más fuerza y, y, y comencé a hacer Selección Bogotá, eh, tuve una selección Colombia Sub-20. Eh, el proceso universitario lo hice con la Sergio Arboleda, que es una universidad que le apostó al modelo americano y becó a deportistas de alto rendimiento. Eh, casi el 100% de mi carrera eh, fue, fue becada por la universidad y por deporte, entonces pude continuar con esas dos cosas. Tuve la posibilidad de ir un tiempo a, a Malta a jugar, estuve también en Brasil en, en algunos entrenamientos personalizados y, y nada, acabo mi carrera y digo listo. Eh, ya le he dado todo al fútbol, el fútbol me ha dado mucho y precisamente ese año dicen, hay liga profesional femenina en Colombia y digo, bueno, ya después de tanto tiempo no, no voy a retirarme justo cuando, cuando hay la posibilidad de cumplir un sueño como ser jugadora profesional. Entonces, el primer año lo jugué con Fortaleza, el segundo, el 2018 estuve con Atlético Nacional, ahí en ese año también, pues como ustedes saben, acá la liga no dura todo el año, sino de cuatro a cinco meses, dependiendo del año, cada cada formato ha sido diferente, y ese 2018, digamos que en ese segundo semestre, eh, se da la posibilidad a representar a Colombia en una disciplina que se llama Fútbol 7, que en, América, en otros países pues, tiene un gran auge y, y tienen hasta liga profesional, eh, representé a Colombia en un mundial, en una liga, entonces, pues eso me siguió como engaño. El fútbol y afortunadamente pues el año pasado entró a una institución tan grande como Millonarios y, y he podido establecerme ahí y ha, y ha sido una gran experiencia.
0: Hay una cosa que me llama la atención y es, eh, bueno, primero, profesional eh, del fútbol hoy, pero también en política y relaciones internacionales.
2: Sí, a todo el mundo le sabe raro esa combinación.
0: No, oh, esa está interesante, está muy bien porque esa es otra de las eh, características que define muy bien el fútbol femenino en Colombia. Muchas profesionales del fútbol que estudian, que son profesionales, que se esfuerzan y que tienen... Estos, estas distinciones también muy importantes también para el desarrollo. Eso es, eso es muy chévere. ¿Cómo, cómo pensar en, esa, en estas dos
2: carreras? Pues mira, yo, yo lo que creo que, que lo que ha hecho el fútbol, que todavía no podamos ser, digamos, no podamos vivir del fútbol profesional como tal, eh, ha hecho que muchas de mi generación y mis compañeras y generaciones pasadas se hayan preocupado por estudiar y por, por sacar una carrera diferente. Eh, yo tengo amigas ingenieras, comunicadoras, profesionales del deporte, o sea, creo que estamos en todas las áreas y es muy chévere ver cómo ahorita que el mismo fútbol femenino pues está necesitando mayor estructura, eh, pues más movimientos en otros aspectos, pues nos podamos unir cada una desde su área de conocimiento, allá, eh, inventar sus ideas y reunir mejores cosas para poder pues, sacar el fútbol femenino adelante. Entonces, pues sí, he decidido estudiar política y relaciones internacionales. Es algo que, que me apasionaba mucho eh, desde, digamos, mi época con el colegio. Y para el énfasis de relaciones internacionales, porque me gustaba todo este tipo de cosas de cooperación internacional y derecho internacional humanitario, bueno, toda esta parte. Y es algo que he logrado combinar bastante, porque pues ahorita... Estoy trabajando en el Ministerio del Deporte y he logrado combinar mi experiencia como deportista, no solo del rendimiento sino de universidad, en el colegio, en escuelas, y mi profesión como tal, eh, digamos que académica.
1: Paula, y ahorita nos mencionabas que el, el torneo femenino profesional no dura todo el año, dura, si no estoy mal, un semestre, y el resto de semestre las jugadoras he escuchado que los clubes solo las contratan por este periodo del torneo, entonces... El resto del año muchas tienen que buscar otros trabajos. O sea, de, de por sí, todo el año no vienen a ser 100% profesionales. Tú desde el Ministerio del Deporte, ¿cómo podrías o cómo puedes llegar a ayudar para que los equipos tengan, eh, tengan que ver más con las mujeres en este sentido de ofrecerles contratos por todo, el, por todo el año y no solo por lo que van a jugar? Y se acabó el torneo y ya como que bueno, esperen a que vaya el otro año. ¿Cómo se ha manejado esto en, en la Liga Femenina?
2: Sí, creo que... Pues bueno, hay que resaltar, sí, tenemos una liga profesional, sí, fue una de las primeras de Latinoamérica, es decir, hay, hay cosas rescatables, pero también hay mucho por mejorar. El problema realmente que hemos tenido acá en Colombia es que cada enero, cada principio de año, dependemos de los presidentes de los clubes en, en la Asamblea de Di Mayor para que ellos decidan cómo va a ser el torneo, eh, cuántos equipos van a participar, eh, de ahí pues sale el, el formato y sistema de juego, entonces pues así es, es bastante difícil, no solo porque se hace más difícil eh, la parte deportiva que no tenemos más de tres o cuatro meses competitivos realmente, sino, sino que pues patrocinadores tú como le vendes un producto como esos cuando no, te, no sabes cuánto va a durar cuánto tiempo vas a estar en televisión bueno, varias cosas del deporte como industria que uno tiene que empezar a mirar entonces, bueno, desde el ministerio lo que se ha eh, intentado hacer, el ministro es un gran fan del fútbol femenino y, y ha estado apoyando muchísimo la liga profesional, tanto así que para para la liga este año dio un presupuesto de 1.400 millones para, para hacer esa liga. En, entonces, eh, ¿qué se ha intentado hacer? Es cambiar ese chip de los equipos y de las instituciones eh, que están a cargo de las decisiones del fútbol femenino profesional, en donde primero debemos hacer como una estructura, es decir, ya vimos que el sistema de, de ver primero cuántos equipos quieren y todo eso no nos ha funcionado, entonces cambiar un poco y venga, vamos a estructurarlo, decir, bueno, necesitamos eh, 8 mil, 10 mil, los millones que sean pero vamos a tener un torneo de ocho meses con tantos equipos, tantos partidos de televisión para que tú realmente puedas atraer a unos patrocinadores porque pues sabemos que mal que viene el fútbol profesional es, eso, es, un, es un negocio y que se debe mover y tú tienes que tener ese presupuesto para que no sea un gasto para que los equipos vean en, en nosotras, en las jugadoras no, no algo que tienen que gastarse cada mes sino una inversión a sí mismo como lo ven con sus, con sus jugadores masculinos ahorita la de muchas de jugadoras, no solo por la pandemia, sino por el modelo que ha planteado la de Mayor y, y los diferentes equipos, eh, mucho, como tú lo dices, mi contrato el año pasado fue de cinco meses aproximadamente y eso porque estoy en una institución como Millonarios que llegamos, eh, digamos que en instancias casi finales y que ellos respetan toda la parte contractual pero yo tengo compañeras que las contratan solamente por la fase de grupos, suponiendo que ellas van a salir sí o sí en esa fase de grupos y que no, no van a seguir, o sea, no tienen ninguna intención o proyecto o visión de, de participar por competir realmente, sino por cumplir una norma. Muchas no tienen uniformes, no tienen buenas canchas, entonces pues son cosas que, que se han intentado mejorar y sobre todo que se ha venido trabajando con la vicepresidencia, con la Defensoría del Pueblo, con el Ministerio del Trabajo, para tener... Mejores condiciones laborales, entonces yo creo que todo parte realmente de la estructura. Si tenemos una mejor estructura, tenemos contentos a los patrocinadores, a los equipos, a los directivos a los cuerpos técnicos, jugadoras, y creo que es algo que va a beneficiar a, a todo el mundo y es lo que se está intentando lastimosamente, pues este año con la pandemia ha sido más difícil, eh, pero es el proyecto que de pronto este empujón y este, este percance puede hacer que nos estructuremos de una mejor manera y, y armemos un proyecto mucho más sustentable.
1: Y sí, y fue muy chistoso en cierto momento lo que comentabas del presupuesto que dio el Ministerio del Deporte, que en cierto momento, según como lo anunció la de mayor... Ellos daban a entender que ellos habían sido los que habían dado ese aporte y después todo el mundo les cayó encima diciendo no, pero es que esto solo fue el ministerio y les tocó salir a, a rectificar a Di Mayor. No, sí, fue el ministerio el que nos dio ese presupuesto para las mujeres, solo queríamos resaltar. Fue algo muy
0: chistoso en eso. Que incluso hubo una confusión ahí en el sentido de, uy, dieron 1.400 y a más otros 1.400 y yo dije, no, 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 solamente sí. son los del ministerio.
2: Sí, sí, la verdad, pues sabemos que mantener un equipo profesional, digamos con buenas condiciones cuesta bastante, eh, pero nuestra liga, durando menos de tres meses, pues no cuesta más de eso. Entonces, nada la idea y lo que quiere el ministro, eh, él ha dicho también que puede hablar con muchas empresas y, y dirigentes comprometiéndose de que, pues, una institución como el ministerio y como el ministro que, que se ha mostrado muy transparente y muy correcto en en muchos cosas de su actuar, eh, pues puede respaldar eh, la liga profesional y decir como, venga, yo estoy poniendo, porque o sea como dar el ejemplo para que otras empresas grandes, como lo hacen a nivel masculino, puedan empezar a, a dar más plata para que podamos durar mucho más tiempo. Bueno,
0: Paula, aquí haciendo un cambio de frente, cambiando un poco de tema, me llama la atención su apellido, Paula Natalia Villarraga. Eh, por allá en los 90, un arquero de millonarios también, Eddie Villarraga, ¿alguna relación ahí o no? O, o nada.
2: Siempre le preguntan, pero no, no, realmente ni, <risa> ni lo conozco, nada, ni lo conozco no sé. entonces, nada, el apellido nomás.
0: El apellido, sí, igual pues, eh, bueno, igual tuvo esa, esa trayectoria y demás, pero me llama la atención también algo, y, y eso sí quisiera escucharlo de viva voz de, de una persona que está trabajando constantemente en el arco, que se habla siempre que una de las dificultades del fútbol femenino en cuanto a la competencia, en cuanto a las destrezas, es justamente el arco una de las grandes falencias porque entran muchos goles por arriba. ¿Se está trabajando en eso?
2: Claro, yo creo que eh, el problema realmente no, no era de, del talento o las jugadoras. El problema es que acá en Colombia, eh, por ejemplo, yo cuando comencé, eh, muchos de los equipos, uno, no tenían, eh, no eran escuelas femeninas, y dos, dejan muy de lado la profesión del arquero, eso no solamente pasa en el femenino, sino en el masculino, muchas escuelas tienen su entrenador y ese es el que hace de preparador de arquero, de asistente, de utilero, de todo. Entonces es una posición eh, que digamos que se ha venido fortaleciendo a través de del tiempo, digamos que a medida que pues, se volvió profesional el fútbol femenino, muchas muchos equipos pues, empezaron a tener ya su cuerpo técnico completo y muchas arqueras empezaron a tener eh, mucho más entrenamiento de arquero específico que pues como sabrán es totalmente diferente a un jugador de campo. Si nosotros utilizamos los pies, pero necesitamos saber muchas más cosas, como tú lo dices, el juego aéreo, reacción, saltabilidad, potencia, es una combinación de varias cosas y, y que no se tenía de pronto antes esa como profesionalización de la posición, entonces yo afortunadamente conté con muy buenos entrenadores de arqueros desde, desde mis inicios en el arco y creo que eso es lo que me ha permitido digamos, que resaltar dentro de mi generación, eh, pero ahorita vienen unas niñas con muchísimo talento, eh, 17, 18 años y ya están debutando y, y tienen un gran talento, entonces creo que eso ha ido cada vez mucho mejor y, y más, dicen que muy por arriba, realmente creo que no es, no es eh, porque sean bajitas. Yo soy una arquera de 1.65, entonces lo sé de primera mano, pero creo que es más, es más técnica, es más, es más entrenamiento específico y es lo que hemos podido ganar digamos que el gremio de arqueras dentro del fútbol profesional.
1: Paula, eh, hablabas ahorita de las nuevas generaciones del fútbol femenino que está surgiendo en Colombia y en estos días se ha dado eh, varias noticias de jugadoras colombianas que empiezan a irse a, a la Liga Española, que es la que más hemos visto que contrata colombianas. Eh, desde tu experiencia, ¿qué podrías decirnos de lo que podría aportar una jugadora colombiana en estas ligas, es que sería el, el diferenciador de, del prototipo de jugadora colombiana que pueda llegar a aportarle a estos equipos, porque también en estos días sale de que digamos un equipo grande como el Real Madrid no tenía equipo femenino y hasta este año lo acabaron de armar que días y entonces está empezando a coger muchísima más fuerza en esta parte de, del mundo, en Europa, más que todo en España que ya tiene una liga fuerte pero ahora yo creo que con el ingreso del Real Madrid va a ser un poco más llamativa ¿Qué aporta la, la jugadora colombiana en, en estos procesos?
2: Bueno, yo creo que eh, lo mismo como a medida que fue profesionalizándose el, el fútbol acá en Colombia, ese, ese mercado europeo y de España sobre todo empezó a mirar eh, para Latinoamérica porque no solamente fue Colombia, sino Argentina, sino México, que empezaron a tener unas ligas fuertes también. Entonces, específicamente Colombia, creo que... El talento muy temprana, o sea, tú ves una jugadora como Lacey Santos que llega al, al Atlético de Madrid y en menos de mes y medio es titular porque es diferente, porque engancha, porque es encaradora, porque le gusta tener el balón, de pronto son características que a nivel europeo no se notan tanto en algunos equipos eh, lo digo por, sobre todo porque cuando yo estuve en Malta, jugué en un equipo y son, son equipos más físicos, más directos más de juego, mucho más frontal y tener una jugadora de pronto mucho más técnica, que son la mayoría, la mayoría de jugadoras que se han ido a otros países, vemos también por ejemplo Lady Andrade, Giorelli Rincón en el fútbol italiano, son jugadoras que técnicas son muy ricas entonces de pronto ese es el ese es el plus que le puede dar esa jugadora colombiana al al fútbol europeo.
0: Muy importante y bueno, para irnos despidiendo muy valiosa toda esta información y además eh, aquí vamos a, a comprometernos a que seguimos hablando en otros episodios, porque hay mucha tela para cortar en esto, pero ¿qué podemos esperar del fútbol profesional femenino en Colombia en medio de todo esto que está ocurriendo y cuáles son las proyecciones?
2: Bueno, yo creo que este año va a ser un año de cambio, eso es lo que estoy esperando y, y por lo que realmente se está trabajando desde no solamente el ministerio, sino desde el gremio como futbolistas, hemos tenido ya también varias reuniones y que hemos, es, ha sido algo que hemos podido lograr, que es ya reunirnos la mayoría, si bien no todas, pero la mayoría para, digamos, jalar para el mismo lado, y yo creo que estamos en un escenario para, no solo para pedir cambios, sino para proponer soluciones, que entonces cambiamos ese, a muchos, muchos dirigentes nos, no les gusta porque nos quejamos todo el tiempo y ya pasamos esa época de decir lo que está mal, sino de también buscar esas soluciones, entonces creo que este año es, es de cambio y, y espero que sea un fútbol femenino mucho más estructurado, que podamos empezar a liderar eh, buenos, buenos procesos y buena estructura, no solamente a nivel, a nivel profesional, porque también cuando se habla de fútbol femenino eh, tenemos que tener en cuenta que es a nivel de selecciones, de ligas departamentales, de torneos nacionales, universitarios, es absolutamente todo. Entonces creo que pa, para allá vamos y, y es la idea... Empezar a conformar, si sí, la pandemia nos deja este año, sino eh, el año que viene.
0: Muy importante, esperamos también una evolución del de fútbol femenino. Paula Villarraga, muchas gracias por estar con nosotros en Cancheros en Melbourne.
2: No, al contrario, verdad, muchísimas gracias por el espacio, por eh, visibilizar el fútbol femenino y por tenerme en este espacio. Espero que sea más seguido y, y con muchísimo gusto.
0: Claro que sí, acá esperamos y más información sobre esto. Muchas gracias.
2: Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast
0: Cancheros en Melbourne.
1: Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes de Driza Radio y todos los que están escuchando este podcast por cualquiera de los medios que lo tenemos disponible y por seguir por nosotros ahí. Ahora vamos a hablar de las
0: dimayoradas, le dice Alfredo. Como siempre, las dimayoradas no son ausentes y en este momento de pandemia se ha dado como todo para que las crisis que vienen de años se acentúen porque pues está la rebelión de los pequeños dicen algunos, eh, los grandes se sienten insatisfechos y quieren pues derrocar, quieren mocharle a la cabeza así al presidente vigente de Di Mayor, cosa que no es nueva, eh, Jorge Enrique Vélez, pero él sigue pensando que lo que está haciendo está bien. Sí. de alguna manera sí cambió algunas dinámicas, pero no es como como de verdad debería darse las cosas. Muchos le resaltan la cosa
1: de que quisiera expandir el fútbol colombiano y venderlo como un negocio ante el mundo. Que eso está bien porque tiene visión. Lo que no están de acuerdo ciertas partes del fútbol colombiano, unos que se llaman la disidencia, los otros de los equipos grandes, es en cómo se reparten estos dineros. Por ejemplo, los equipos grandes empiezan a pelear de que ellos son los que mueven el rating, mueven el merchandising, llevan la gente al estadio que porque ellos no... ¿Ganan más dinero por esos derechos de televisión que los mismos equipos pequeños que digamos un equipo de la B? ¿Cómo va a recibir la misma cantidad de, de dinero por televisión que digamos un millonarios, América Nacional, Junior... ...que son
0: los equipos que de verdad ponen el rating y dan el show al fútbol colombiano? Más o menos en traducción del lenguaje de medios de comunicación es como si ellos, esos equipos grandes... ...fueran en la zona triple A, sí. el prime time, y los otros pues fueran el horario de las 5 de la mañana... Y tiene algo de sentido la, la pelea, por lo menos que haya una equivalencia de lo que da el espectáculo De lo que invierte un equipo grande versus lo que invierte un equipo pequeño En eso podríamos estar de acuerdo, pero las formas tal vez no sean las más adecuadas Claro, exactamente, y ya como ahorita lo escuchábamos de parte
1: de Paula Que también nos comentaba cómo se está manejando esto en el Ministerio del Deporte que ellos todavía, también la liga femenina no tiene algo eh, seguro ni bien planteado que pueda ser el futuro de ellas. Entonces todo este desorden se puso en conjunto con la hecatombe esta del coronavirus. Entonces aquí fue donde salió a resaltar todo. Y ahora entonces los equipos grandes eh, quieren armar su, su combo, su liga aparte, los pequeños que son los que seguirían como afiliados a la Di Mayor o... Se bueno, habla de una nueva Robocon. liga.
0: Sí. Estaban proponiendo una nueva liga pero... y ya pasaron, eh, digamos, las votaciones para poder eh, des, eh, promover, o más bien, eh, ¿cómo se dice? Decir que vamos a hacer una nueva liga ante la Federación Colombiana de Fútbol.
1: Sí, pero según ya yéndonos directamente a lo que son las normas y las leyes como están establecidas, es casi imposible que puedan armar una liga así de la nada. No sé si recuerden algunos la liga pirata que hubo sí. en cierto momento que Millonarios dicen que sacó un poco provecho de eso porque al no haber tanto control sobre la liga en esos momentos, ahí fue donde se pudo empezar a invertir mucha plata en ciertos jugadores y llegaba, había como un desequilibrio muy grande en cuanto a los presupuestos de los
0: equipos. Aquí los equipos de los que se hablan son 20 equipos que están dispuestos a este campeonato. Entonces. Sí. América de Cali, Atlético Nacional Millonarios, Junior, Medellín Y Cali que son como los más grandes Cali era del otro bando sí. Pero pues ya dijo no Pues le quitamos el apoyo O sea como hablando así De manera medio tibia Como medio suave, como que no No es que estemos en contra de Enrique Vélez Simplemente ya no estábamos de acuerdo
1: con él. Es que todo fue una secuencia esta semana Entonces primero Empezó un secreto a voces Que Jorge Enrique Vélez iba a renunciar Después que los equipos lo iban a sacar, entonces sale esta carta del Cali donde dice Retiramos el apoyo de, a Jorge Enrique Vélez, ahí todo el mundo dijo no, listo, ahora sí se van a poner de acuerdo Que no sé qué, y entonces en estos momentos se esperó que salieran cartas de millonarios del resto de equipos Y terminar de, de juntar todos los votos que hacían falta para poderlo sacar Ahora qué pasa con querer sacar a Jorge Enrique Vélez, él... ...tiene un contrato firmado... ...y si los equipos lo quieren sacar... ...le tienen que pagar una indemnización... ...para ponerles un ejemplo... ...el presidente anterior al de la I Mayor... ...tuvieron que... si lo, ...como lo quisieron sacar... ...tuvieron que indemnizarlo con casi dos mil millones de, de pesos... ...entonces... ...aquí Jorge Enrique les dice... ...bueno, él no se va a ir con las manos vacías... ...quiere que lo renuncien... ...y que se vaya con su platica... ...entonces... Por ahí, ...está el borolojo.
0: ...por ahí puede estar el asunto... ...se puede interpretar de esa manera... Eh, además, bueno, de los es que son 20 equipos y la mayoría... El único que no está así importante, Santa, Santa Fe. Fe. De ahí se unen también, obviamente, Alianza Petrolera, el Tolima, el Once Caldas, Atlético, Bucaramanga. Podría estar ahí Atlético, Bucaramanga que ni, ni quita sí. ni pone. Eh, lo mismo Alianza. Unión Magdalena, el Deportivo Pasto, el Barranquilla, el Valle del Parque, Indío, Boca Juniors, Pereira, Atlético... Eh, el del Valle, obvio. Leones y Real Santander. Serían... San Andrés.
1: En estos momentos sería Real eh, San Andrés. Sí, por ahora, porque
0: juegan San Andrés. Pero sí. la filial sigue siendo Real sí. Santander. Entonces ahí está... Eh, esos son los equipos que querrían jugar esa nueva liga. Obvio, ¿cómo no les gustaría jugar una nueva liga? Sobre todo a esos que sí. están en la B. Bueno, y digamos que no sé, se... Que bueno,
1: que traten de arreglar un poco todo este... Digámoslo así, mierdero que tienen. Entonces, había, decían o creo que todavía hay una reunión que puede definir el futuro de todo esto y es el 24 de julio. Si logran, antes de esa época, de ese día, creo que viene a ser sábado, viernes o sábado el 24. O Sí, bueno, si logran sacar rápido a Jorge Enrique Vélez en esta semana, ya sea que lo renuncien o él mismo renuncie o lo que pase, ese día va a ser una fecha clave porque si se ponen todos de acuerdo pueden modificar el como son los estatutos de la de la di mayor. entonces al modificar esto ya pueden acomodar un poco y si se ponen de acuerdo darle como luz verde o, o vía libre a que pueda ya resurgir el fútbol colombiano otra vez porque así como está dicen ya que está muerte que salen dos ligas que ya se va a perder toda la emoción que va a beneficiar a algunos a otros no entonces una fecha clave en el fútbol colombiano va a ser el 24 de julio para que tengan ahí pendiente
0: todos. Nombres que suenan para que posiblemente... El Cali propuso uno de una. ¿De entrada? Sí. sí. Hay, hay hay varios. Eh, del Cali, Gustavo Lenis, es el que propone el Deportivo Cali. Eh, me llama la atención... Bueno, César Pastrana como que siempre ha sido... Le, le decían en, en algunos programas de televisión y de radio... Past el presidente Pastrana El bueno <risa> ¿Por qué será? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe con quién sí. otro presidente Pastrana no fue muy bueno que digamos... y si han estarán comparando. en mi buena fe. <risa> Por ahí va el asunto. Sí. Aunque no sabría decir si César Pastrana es tan bueno como lo pintan. Sí. Eh, sin embargo, su gestión con Santa Fe, pues los hinchas de Santa Fe hablarán y dirán, obvio. Eh, sí. que volvió a traer títulos, Copa Sudamericana, un montón de, de contrataciones importantes y crear equipo... Y, que, y crear institucionalidad de alguna manera, y pues desde que salió de la presidencia de Santa Fe se ha sabido que él va detrás de algo grande, sí. en federación especialmente, ahora pues como directivo de federación está ahí, y pero por qué no una presidencia de Di Mayor, Car Carlos Mario Zuluaga de Equidad, con quien ya venía ese, ese, ese rifirrafe, por, por esta presidencia. Y, y
1: es uno de los que tiene fuerza porque el trabajo mostrado con la equidad habla, habla por sí mismo. Sí, sí, y, sí, sí. Y es lo que quieren bueno. los equipos también están proponiendo es que ya el presidente de la de mayor no sea que tenga toda esa independencia así que, que ha tenido en estos últimos años, sino que se vuelva más como una imagen o una figura gerencial que ya les haga caso como al resto de equipos que son como los que mandan. Entonces, en este caso ya los equipos, que son los miembros de la Di Mayor, podrían tener un poco más de control sobre este cargo y que no. Un presidente que llega ahí, una dictadura por ahí, más o menos, sería ese el término de cuando llegan a coger este cargo. Entonces,
0: ese es el problema en estos días. Y otro de los nombres que suena que posiblemente pudiera tomar las riendas de la Di Mayor, eh, es un funcionario de la Federación Colombiana de Fútbol, que ha sido muy cercano y ha estado en Di Mayor, que es Iván Novela. Sí. No, Iván Novela en algún momento fue cuando lo empezamos a ver y a conocer eh, de la de jefatura de prensa de la Di Mayor. Luego fue gerente, no presidente, pero sí gerente. Eh, y después ya logra este, este contrato o esta afiliación con la Federación Colombiana de Fútbol, teniendo un rol importante, eh, sin tener como mucha mira con X o Y equipo. Interesante por su carrera profesional y personal, pero pues por la coyuntura también es muy difícil. Llama la atención que todavía no se escuchan nombres de exjugadores. Por ejemplo, de selección, que hayan puesto y sudado la camiseta y que no estén sonando Pero
1: jugadores. es que este es más un cargo para alguien, digamos, que en teoría que esté preparado y sepa manejar los rumbos de,
0: de no, pero algo Pero preparada. Sí. Eh, por ejemplo, Juan Pablo Ángeles, eh, él tiene su profesión y tiene sí. su, su tema administrativo lo pero, mismo Iván Ramiro también ya es que saben que
1: ahorita es una vaca loca muy grande y no les da
0: para meterse y más pero encima, ellos están queriendo hace rato no que por qué no nos tienen en cuenta y que no sí. sé qué
1: entonces pero ¿por qué ahorita no? está complicado y por eso no suenan y para variar la Federación también tiene su rollo grande estos días con lo de la reventa de la boletería que salió una sanción de la de la superintendencia, que tienen que salir del cargo, después que no, después salió a decir, creo que fue el ministro del deporte, que si llega a pasar algo más grave y si ellos necesitan defenderse de las acusaciones que mejor eh, se hagan de lado al cargo, se defiendan y si quieren después vuelvan. Entonces también hay un rollo muy grande con Yesurun y todo este combo por la reventa de boletas de los partidos a las eliminatorias en el Mundial 2000 18 para la... Sí, cuando Colombia jugaba con Brasil de local en Barranquilla
0: y todo esto. Sí, las eliminatorias del Mundial 2018 que tuvieron ese problema de la reventa. Eh, sí. Para algunos es un tema legal que se ha presentado en Europa, pero en Colombia no es legal. Entonces... Sí. No, y es que ese, esa, esa cosa pasó cuando, digamos,
1: pusieron 600 boletas, ahí fue donde se destapó toda la olla. Pusieron 600 boletas. A que la gente entrara por internet y las comprara, y de un momento a otro esas 600 boletas aparecían ya todas vendidas. Cuando empezaron a investigar qué había pasado porque se les hizo muy raro, se dieron cuenta que desde una misma IP de un computador habían comprado todas las boletas, y ahí fue donde empezó todo a empezar a decía, Bueno, ¿por qué? Y entonces. Como que fue un subcontra subcontratar a otra empresa que le pasaron ahí como el dominio
0: de estas boletas y ellos revendían y cada uno se repartía su torta ahí. El gran inconveniente, bueno, más bien, qué novedad. Esto refleja mucho lo que es nuestro país y es sí. una realidad también hasta política si se quiere, eh, porque además eh, muestra como el autoritarismo de alguien. Versus la gente que quiere tumbar ese autoritarismo y, e imponer sus propias normas, entonces imponer sus propias reglas y no tanto el diálogo, la construcción y la solución de conflictos y de problemas en pro de avanzar y de desarrollarse. Que se quiere y se busca un rumbo diferente con un nuevo presidente, ojalá, pero lo que se va a dar es, de pronto, la continuidad de la misma y de las mismas formas. Así que sí. no sé que si va a funcionar de esa misma manera. Porque lo que ha pasado también es
1: que se conectan todos los presidentes... y ahorita con esas, como se puso de moda, que las reuniones virtuales, que no sé qué... entonces entran 36 pollitos a pelear, entonces que nadie entiende nada. Y en la última reunión que tuvieron así grande... Duraron como cinco o seis horas. Para... Fueron
0: 11 horas, de las cuales 9 fueron cacareando. Por
1: eso. Y ya para solo terminar definiendo que iban a cambiar. Porque la polémica de que habían cinco cambios. Para cambiar a que ahora hubieran siete cambios otra vez. Ya. Ay, ya. Todo eso demoraron.
0: Y todo el mundo sí, peleando por lo mismo. Opciones de cambio, ¿no? sí,
1: cinco suplentes, o sea así como estaban jugando, tenían cinco suplentes, derecho a cinco suplentes, y a veces se quedaban cortitos los equipos porque no tenía mucha variante de, de, de la suplencia. Uh -huh. Ahora lo que volvieron a probar es que sea como antes y como casi todas las ligas, tener siete suplentes para tener más variantes dependiendo cómo se vaya dando el partido. Además con esa posibilidad de hacer los cinco cambios, no sé si la quieran adaptar en el fútbol sí. colombiano, más aún. Pues no se sabe porque si no juegan, si ya cuando digamos se renueve el campeonato, es un nuevo torneo, una nueva fase que no van a tener esa seguida de partidos tan grande como están teniendo en Europa. No creo que sea muy necesario lo de los cinco cambios, pero no se sabe igualmente.
0: Sí, eso sí, con esta Colombia no se sabe. Bueno, hacemos otra vez un giro y nos vamos para otros deportes porque está las ruedas andando también eh, las de dos y las de cuatro exactamente por cuál empezamos
1: eh, por las de dos arranca el eh, bueno el vuelo humanitario ya se van para Europa todos los deportistas todos los que van para el Tour de Francia María Mariana Pajón también que va con el BMX van algunos deportistas que van a hacer sus sus entrenamientos y competencias en Europa para prepararse para los Olímpicos. Eh, también otras personalidades que se dan en este vuelo que van más de 200 personas. Eh, Jorge Luis Pinto que ya va para los Emiratos Árabes. Estuvo... Ah, está lo que le contaba Alfredo. Que empezaron a preguntarle por ahí en un programa radial a, a Jorge Luis Pinto que, que cuál ha sido el problema que ha tenido Costa Rica, que por qué supuestamente ha salido tan mal y, y él dijo, dio la primicia con nombres propios yo salí por Keylor Navas y por Brian Ruiz,
0: por eso fueron los que me tiraron como la experiencia ahí en Costa Rica. Sí, es, es normal que los... Lo, le pasó igual con Iván Ramiro Córdoba, sí. que fue el que... pero termina yéndose Iván Ramiro Córdoba sí. a la selección, en ese caso fue diferente. Y también, bueno, Daniel Muñoz también
1: va por ahí en ese combo, va muchísimos deportistas y delegación que necesita salir del país para seguirse preparando, entonces ya no demoran a arrancar el, el Tour de Francia, ahí están las esperanzas con... Con Egan, con Rigo, con Nairo, va Superman, va todo este combo cual dicen que está pegando duro y que si le diera más protagonismo también podría destacar bastante. Y Guita, dice que está
0: pegando duro y puede dar buenas sorpresas ahí. Detalle ahí como para ilustrar. Eh, Wilker Fariñez iba a viajar en ese avión, menos mal, se fue en otro porque sí. resultó positivo y el desastre, y además es riesgoso lo que va a pasar con ese con ese vuelo, y es que pues tampoco se sabe si alguien tenga o no tenga el virus, y ay, 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 y son casi que toda la materia prima deportiva de Colombia yéndose en un mismo vuelo que nos podría afectar fuertemente en cuanto a eso. Eh, y por sí. fortuna para Fariñes es asintomático. Sí. Y, pero igual.
1: Es que okay. se, se ha dado el común de que casi todos los deportistas que han resultado con el virus son asintomáticos. Y se dio, bueno, también salieron las pruebas de los equipos colombianos. En eh, cada uno, en total, fueron como 50 personas de todas las pruebas que se hicieron los equipos del fútbol colombiano, los 36. Entonces, el caso curioso o lo que pasó así, que no están no está dejando como buenas sensaciones, lo que pasó en el Atlético Bucaramanga. Que salió un jugador contagiado. Por irse a jugar un picadito, ¿no? No, que ya parece que estaba contagiado y en esos días había jugado el picadito. Entonces estaban asustados de que pronto pudo haber contagiado a los otros nueve jugadores que estaban ahí.
0: No, eso está, eso está horrible. Además que no se espera un anuncio del Bucaramanga, pero eso lo hace peor. Había, sí. Tenía entendido que era... Que había salido a jugar el, el picado, pero ya tenía todavía. Sí. No.
1: Y se están reservando entonces los nombres de los jugadores también. No están diciendo quiénes son los que tienen nada, y está mejor. Porque a veces en, en Colombia no están siendo muy tolerantes con las personas que, que desafortunadamente han, con, han sido contagiados o se contagiaron, como haya sucedido. Entonces, para evitar represalias por ahí, se prefieren reservar los
0: nombres y esperar a ver qué es lo que sucede. Más o menos la cantidad de contagiados dentro del entorno futbolístico, eso cuenta jugadores, preparadores, sí, físicos, hay, le, técnicos y. Le hacían 40 pruebas a cada equipo. Son alrededor de 72, hasta lo que va, ¿no? Hasta este momento, pues no podemos decir que sea exactamente eso, pero al menos ya sí. superó esa etapa de los esa barrera de los 72, cosa que preocupa y, y toca estar muy pendientes. Entonces. Bueno, y en esta competencia del Tour de Francia bastante atípica, como todos los deportes y como todo este año, eh, también está la Fórmula 1, ¿no? Sí, la Fórmula 1 que, eh, bueno, hace rato que no la
1: observaba y no había caído en cuenta el nuevo sistema de clasificación para la pole position. ¿Cómo es? Que, bueno, cuando yo la veía con mi papá, así, uf, que nos tocaba poner el... el por Montoya. Sí, por Montoya y poníamos el, el canal, era un canal brasileño, creo que llamaba Globo, y pues obviamente sin falar portugués Nos toca bajar el volumen y poner la radio Y por ahí vamos escuchando la narración En esas épocas la pole position era Y era, ahora sí la vengo a entender Porque era tan aburrida Les daban una hora y como que salgan a dar las vueltas que quieran Y el que haga el mejor tiempo Si se quiere quedar con ese chavo Entonces por ejemplo Schumacher salía Cuando la pista estuviera por ahí como medio sola Se hacía el tiempazo y no volvía a salir más Entonces se volvía muy aburrido en estos momentos, eh, bueno, ayer me puse a detallarla. Y entonces los deportes salen. Hay tres tandas de clasificación. Entonces, usted se hace un tiempo en la. En la primera tanda que hacen, eliminan cinco competidores. Pero pasar a la siguiente fase. Ese tiempo, si usted hizo un tiempazo la, en la primera Quali, en la primera Quali, como la llaman, ya en la segunda no le cuenta. Entonces le toca volver a salir a marcar otro tiempo y no dejarse eliminar porque eliminan otros cinco. Los cinco peores tiempos los van eliminando. Y ya en la tercera quali Vuelve a pasar lo mismo. Si usted ya hizo una vuela, una vuelta buenísima en, en la segunda y no. Todos arrancan desde cero para la última. Y entonces esto se va variando y le va dando como más emoción para que no se relajen tanto los, los conductores. Se pone buena la Fórmula 1. ¿Y unas rápidas del rugby? Eh, Sigue. La, el Super Rugby o Nueva Zelanda. Un, sin, ah, bueno, sí, hoy hubo una sorpresa de un equipo que iba los Chiefs iban ganando 31 a 7 al finalizar el primer tiempo y se lo terminaron remontando 33 a 31 en el último minuto ya estábamos con Alfredo observándolo cuando ¡pum! perdieron el resto de partidos, no hubo muchas sorpresas en el futi tampoco ha habido así bastante movimiento ni sorpresas sigue la preocupación aquí en Australia de que si se llega a expandir el rebrote puedan de pronto a suspender estas actividades profesionales o no sé qué pasa si los llegan a mandar a una burbuja como en Estados Unidos, que en Estados Unidos ya, ah bueno, aquí en Australia también ya volvió el fútbol profesional, el fútbol, fútbol, el soccer. El soccer. Porque ya aquí le dicen fútbol al FUTI, el fútbol australiano. Entonces ahí esa confusión. Y ya no queda más así. En Estados Unidos ya la, la NBA están entrenando todos. También la MLS se sigue jugando. ¿Y qué más queda por ahí de, de
0: deportes? Nada, eh, simplemente para recordarles nuestras redes sociales. Podcast Cancheros en Melbourne también para que estén muy pendientes y sigan conectados con toda la programación de Driza Radio porque se nos fue esto. Sí, muchísimas gracias a todos. Pueden,
1: no se les olvida, ahí les queda la tareita pueden dejar ahorita en los chats y nosotros vamos investigando para la siguiente semana de sus jugadores esos que jugaban para ustedes muchísimo pero la prensa o, o los medios de comunicación no le dieron tanto vuelo y que merecen ese reconocimiento y se lo vamos a hacer aquí en Driza Radio en Cancheros en Melbourne así es y sin más ni más que les crezca